0: Vous écoutez On lit pour vous. Comment choisir un bagage de cabine? Un texte d'Amélie Cléroux, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. Pour voyager léger, rien de mieux qu'un bagage de cabine, carry-on. Devriez-vous opter pour une valise rigide ou souple? À deux ou quatre roues? Quel matériau choisir? Et pourquoi pas un sac à dos Voici de bons conseils pour vous aider à choisir votre compagnon de bord. Lorsque vous prenez l'avion, vous avez droit à un petit bagage qui peut se glisser sous le siège devant vous. Il peut s'agir d'un sac à dos ou d'un étui d'ordinateur, par exemple. Le bagage de cabine, aussi appelé « carry-on » en anglais, est quant à lui de plus grand format, et doit être rangé dans le compartiment au-dessus des sièges. S'ajoute à cela le bagage enregistré qu'on envoie en soute. Or, de plus en plus de compagnies aériennes, notamment celles dites à bas coût, exigent des frais pour les bagages enregistrés. Pour économiser, plusieurs personnes décident donc de voyager plus léger et de n'apporter qu'un bagage de cabine, évitant du même coup l'attente au carrousel à l'arrivée. D'autres voyageurs profitent plutôt de cette valise d'appoint pour s'assurer d'avoir un maximum de choses avec eux au cas où leur principal arriverait en retard ou serait perdu. Ces stratégies, certes judicieuses, ne sont pas infaillibles. En effet, certaines compagnies aériennes comme Flair Airlines et Sunwing exige désormais des frais supplémentaires pour le bagage de cabine. De plus, il peut arriver qu'il manque d'espace dans les compartiments de l'avion et qu'on oblige des passagers à placer leur bagage en soute. N'empêche, le format compact du bagage de type carry-on offre beaucoup de flexibilité. Côté prix, il y en a pour toutes les bourses. Vous pourriez trouver une valise de base par exemple en polyester ou en plastique rigide de type ABS, pour une centaine de dollars. Néanmoins, pour un produit plus résistant et durable, par exemple en nylon balistique ou en polycarbonate, le prix peut facilement grimper à plus de 500 dollars. Le format et le poids réglementaire Les dimensions maximales acceptées pour les bagages à main et de cabine varie d'un transporteur aérien à un autre. Ces mesures tiennent compte des pochettes extérieures, des roues et des poignées. Par exemple, Air Canada et Flair Airlines permettent un bagage de cabine de 55 cm de long par 40 cm de large et 23 cm de profond, tandis qu'Air Transat et Sunwing... Limite ces dimensions à 51 cm par 40 cm par 23 cm. Avec Air France et KLM, ce sont plutôt 55 cm par 35 cm par 25 cm. En magasin, n'hésitez pas à apporter un ruban à mesurer pour vérifier si le produit convoité correspond aux dimensions maximales de votre transporteur aérien. Si vous changez régulièrement de compagnie, jouez de prudence en optant pour un format plus conservateur. Vous commandez en ligne? Selon Alain Derez, directeur du service à la clientèle de Canada Valise Dépôt, les mesures totales fournies par les fabricants sont fiables et très précises. N'empêche, assurez-vous que le produit est bien remboursable ou échangeable et mesurez-le lorsque vous le recevez. Le poids du bagage de cabine est souvent fixé à entre 5 et 10 kg au maximum. Certaines compagnies aériennes, notamment Air Transat et Air Canada, ne donnent pas de limites particulières à cet égard. Vous devrez toutefois être en mesure de soulever vous-même votre valise pour la mettre dans le compartiment du haut et l'en sortir. Quoi qu'il en soit, si votre bagage de cabine est trop gros ou trop lourd, vous aurez à l'enregistrer en soute, avec frais ou non. Notez aussi que certaines classes plus chères permettent parfois des dimensions et des poids différents. Une valise rigide ou souple La valise à coque rigide vous offre une protection supérieure contre les chocs, les objets pointus et les liquides. Une telle rigidité vous empêchera d'ailleurs de surcharger votre bagage, comme le soulignent nos homologues du magazine américain Consumer Reports, qui ont testé plusieurs produits. Ces valises s'ouvrent généralement au milieu avec une fermeture éclair pour vous permettre d'accéder à deux compartiments égaux que vous pourrez remplir et stabiliser avec une sangle en X, un séparateur central ou les deux. Quand vous voulez ouvrir une valise rigide, cet encombrant prévient cependant Alain de Rèse. Il vaut donc mieux ne pas avoir à l'ouvrir dans l'avion ou le train. La valise en tissu est généralement un peu plus légère que le modèle rigide et l'accès au contenu se trouve facilité par son ouverture qui permet de remplir un seul grand compartiment. D'après Alain de Rèse, les gens apprécient beaucoup les pochettes extérieures communes sur ce type de valise. Selon sa souplesse, la valise pourra aussi légèrement se compresser si l'espace est serré. Mais faites attention de ne pas la surcharger, car vous risquez de dépasser le format réglementaire, voire de forcer les coutures et les fermetures à glissière. Qu'en est-il du sac à dos? Non seulement le sac à dos est polyvalent, mais en outre... Il permet proportionnellement plus d'espace de rangement et de poids qu'une valise. Cela s'avère utile si vous devez marcher longtemps sur des terrains irréguliers, comme des rues en pavés ou un sentier. Dans ce cas, optez pour un modèle ergonomique, muni par exemple d'une ceinture ou hanches et adapté au format des bagages de cabine. Certains s'ouvrent même sur toute la longueur, comme une valise, plutôt que par le haut, ce qui se révèle pratique pour organiser le contenu et y accéder. D'ailleurs, il existe des produits hybrides entre le sac à dos et la valise, c'est-à-dire munis à la fois de bretelles, de roues et d'une poignée télescopique. Ils peuvent représenter une bonne option, mais prenez le temps d'évaluer vos besoins, car des compromis sur le poids et le confort devront être faits. Un sac à dos, c'est confortable, mais quand un tube et des roulettes sont intégrés dans le dossier, ça peut l'être un peu moins. Illustre Alain De Rez de Canada Valise Dépôt. C'est plus compliqué à acheter en ligne sans l'essayer, car la question du confort est importante. L'espace et l'organisation. De la vie d'Alain De Rez un bagage de cabine doit avant tout satisfaire vos besoins en matière d'espace et d'organisation. Un produit standard contient habituellement un volume intérieur allant de 35 à 40 litres, même si cela n'est pas toujours spécifié par les fabricants. Pensez aussi à la façon dont vous souhaitez organiser votre contenu. Désirez-vous avoir des pochettes extérieures? Comptez-vous sur des compartiments intérieurs ou Utiliserez-vous plutôt des cubes ou pochettes de rangement? Certaines valises, notamment celles à coque rigide, sont extensibles et peuvent se dilater au milieu avec une seconde fermeture à glissière et un tissu épais. Attention toutefois, l'extension déployée fait habituellement en sorte que le format ne convient plus pour un bagage de cabine. Cette caractéristique s'avère donc intéressante si vous comptez utiliser votre valise dans différents contextes, aller au chalet en voiture, prendre le train, etc. Vous écoutez « Comment choisir un bagage de cabine », un texte d'Amélie Cléroux, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. La qualité des matériaux Une valise de taille cabine n'est jamais ou très rarement manipulée par une compagnie aérienne donc, les risques qu'elles se brisent sont assez faibles, fait remarquer Alain De Derez. Cela dit, le type de matériau aura une grande influence non seulement sur la durabilité du produit à travers le temps et en fonction des aléas du transport, mais aussi sur son prix. Du côté des coques rigides, il existe trois principaux matériaux, l'ABS, le polypropylène et le polycarbonate, tous à base de plastique assez léger. « Quand une valise craque, c'est de l'ABS 9 fois sur 10 », affirme Alain De Derez. Il s'agit du matériel d'entrée de gamme. Vient ensuite le polypropylène, qui est quand même très résistant et très léger, selon le spécialiste. C'est aussi le matériau le plus flexible. En cas de choc causant un creux dans la coque, il sera possible de repousser celle-ci vers l'extérieur pour que la paroi reprenne sa forme. Le plus résistant de ces matériaux reste toutefois le polycarbonate. C'est normalement le plus cher, mais aussi le plus durable, mentionne Alain Derez, ajoutant que c'est extrêmement rare qu'une valise en polycarbonate craque. En ce qui a trait aux valises souples, le polyester est généralement le tissu le plus fin qu'on réserve aux modèles abordables, alors que le nylon se veut un peu plus résistant. Le cordura, plus rare puisque sa texture ne fait pas l'unanimité, et surtout le nylon balistique, sont des matériaux beaucoup plus résistants aux déchirures et aux abrasions que le polyester et le nylon standard, mais ils sont aussi plus lourds et plus chers que ces tissus. De façon générale, les valises souples de qualité supérieure sont plus lourdes que les autres, car leur tissu est très épais et leur structure solide. Un produit léger est certes agréable, mais souvent il sera moins durable, indique Alain De Dereze. Une valise bon marché est très légère, pourrait facilement s'écraser, par exemple. Observez la qualité des coutures et des fermetures à glissière. Les coutures sont-elles bien solides? Les fermetures à glissière se ferment-elles et s'ouvrent-elles sans résistance? Une fermeture éclair YKK est largement considérée dans l'industrie comme la plus fiable du marché, précise Consumer Reports, dans un article sur le sujet. Vous trouverez cette mention dans la description du produit et parfois sur la fermeture à glissière elle-même. Le nombre de roues À moins d'acheter un sac à dos ou un sac de sport, les valises et sacs de voyage classiques qui sont offerts sur le marché sont munis de deux ou quatre roues. La valise à deux roues roule seulement de l'avant à l'arrière et doit être tirée derrière vous en la basculant légèrement. Or, certaines personnes trouvent cette position de transport inconfortable à la longue. De plus, le dégagement nécessaire entre vous et votre bagage peut rendre le transport plus difficile dans un espace encombré de gens ou d'objets. Le grand avantage des valises à deux roues, c'est que vous ne perdez pas l'espace pour les roulettes dans la dimension totale, car ces dernières sont légèrement encastrées, souligne Alain De Derezze. Vous avez non plus d'espace de rangement proportionnellement à la taille. Quant à elles, les valises à quatre roues compensent la perte d'espace par leur maniabilité et leur confort. Les roues pivotent chacune à 360 degrés, ce qui rend ces produits faciles à manier dans les espaces plus restreints, puisqu'ils demeurent près de vous. Si votre valise est lourde, cela vous facilitera aussi la tâche et votre épaule, ne sera pas sollicité. Cependant, comme les roues sont montées à l'extérieur et non encastrées, elles sont un peu plus vulnérables au choc que sur les modèles à deux roues, comme le rappelle Consumer Reports. Cela dit, la plupart d'entre elles sont fixées avec des vis, comme l'explique Alain Derez, ce qui est préférable. Les réparations sont plus faciles à effectuer qu'avec des rivets. Aussi, ce type de valise sera un peu moins facile à faire rouler que d'autres sur une surface inégale, comme un pavé ancien. Cherchez idéalement une valise dont les roues sont munies d'un revêtement souple afin de réduire le bruit sur les surfaces irrégulières et de mieux amortir les vibrations, selon les recommandations de nos collègues du magazine de consommation français, que choisir. Les roulements habillent Assure plus de confort et de longévité, disent-ils aussi. Enfin, vérifier la bonne stabilité verticale du bagage. Une erreur que les gens font souvent, c'est d'avoir une valise à quatre roulettes, mais de l'utiliser comme une à deux roulettes en penchant la valise sur deux roues, mentionne Alain Dereze. En la manipulant ainsi, vous userez prématurément les roues sollicitées, voire les endommagerez. Une poignée stable et confortable. La poignée de valise rétractable est généralement montée sur deux tubes. Selon Alain Derez, l'unique avantage d'une poignée à un seul tube est un léger gain d'espace. Je préfère toujours celle à deux tubes, car je trouve cela plus solide et résistant. Il y a aussi une meilleure maniabilité, dit-il. Lors de votre magasinage, vérifiez l'angle du poignet et la sensation de prise sur la poignée de la valise, mais également la fluidité du mouvement quand vous tirez la poignée vers le haut et que vous la rétractez ensuite. Privilégiez d'ailleurs une poignée télescopique à hauteur ajustable. Pour une durabilité maximale, la poignée doit générer peu ou pas de mouvement ou de cliquetis lorsque vous tirez la valise ou le sac selon l'équipe de Consumer Reports. Toujours un cadenas TSA. Certaines valises sont munies de cadenas intégrés ou alors permettent d'en installer. Ces cadenas, sans nécessairement freiner un voleur motivé, sont susceptibles de décourager des gens mal intentionnés de fouiner dans vos affaires ou permettent d'éviter que la valise s'ouvre accidentellement. Ils doivent toutefois être de type TSA pour Transportation Security Administration, qui correspond aux normes de sécurité américaines. En effet, ces cadenas, à code ou à clé, peuvent être ouverts et refermés par les douaniers américains grâce à une clé passe-partout permettant ainsi d'éviter qu'ils soient coupés ou que la valise soit éventrée dans l'éventualité où une inspection serait menée. Vous pouvez les reconnaître grâce à un petit logo de losange rouge. La garantie Les garanties sont très variables d'un produit à l'autre. Certaines valises et certains sacs sont accompagnés d'une garantie allant de 3 à 10 ans, voire à vie, pour les défauts de fabrication et une usure anormale. Vérifiez bien les conditions. 5 trucs pour organiser votre bagage de cabine et en optimiser l'espace. Sélectionnez des vêtements indispensables, polyvalents et faciles à agencer, de préférence infroissables, puis roulez-les ou compactez-les dans des cubes ou pochettes de rangement ou des sacs de compression. Utilisez tout l'espace disponible tels que l'intérieur des chaussures. Choisissez-en une ou deux paires au maximum en plus de celles que vous portez. Portez sur vous, dans l'avion, vos chaussures et vos vêtements les plus encombrants et lourds, comme un gros coton ouaté et vos bottes de randonnée. Vos produits de soins corporels doivent être transvidés dans des contenants d'eau plus 100 millilitres pour un maximum de 1 litre au total. Rassemblez-les dans une pochette transparente qui vous sera facile d'accès. Conservez sur vous ou dans le sac que vous glisserez sous le siège vos appareils électroniques, téléphone, ordinateur, appareil photo, etc., et vos articles essentiels, passeport, carte d'embarquement, pièces d'identité, portefeuille, clés, médicaments de prescription et brosse à dents et même quelques vêtements de rechange. Sinon, assurez-vous au moins que vous pouvez accéder facilement et rapidement à ces articles dans votre bagage de cabine, dans l'éventualité où vous devriez envoyer celui-ci en soute. C'était « Comment choisir un bagage de cabine », un texte d'Amélie cléroux paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous.
1: « Le fils du laitier pour de vrai », un texte de Karim Benessaillé, paru le 4 septembre 2023 dans la presse. En 1967, à l'âge de 9 ans, Jean Gamache effectuait avec son père laitier ses premières rônes de lait à Québec, des bouteilles de lait à 22 ou 24 cents la pinte. En décembre prochain, après 49 ans de bons et loyaux services, M. Gamache prendra sa retraite de l'usine Agropure de Québec. La presse a rencontré cet énergique et jovial sexagénaire qui se décrit en riant comme une « queue de veau ». Né en 1958, M. Gamache a connu l'époque des laitiers qui faisaient le tour tous les matins des maisons du quartier, récupérant les bouteilles de verre vides dans lesquelles on avait laissé quelques pièces de monnaie et les remplaçant par d'autres remplies de lait. L'hiver, la monnaie était gelée dans le fond. Les gens rinçaient leurs bouteilles, mais elles n'étaient pas sèches, raconte-t-il. On mettait un cap de carton sur les bouteilles de lait. Si elles restaient là trop longtemps, l'hiver, ça gelait, le cap levait. À douze ans, il profitait de ses moments libres pour aider un autre laitier qui desservait Beauport. L'oisiveté, manifestement, n'était pas son fort. « Moi, je pouvais bouger. J'ai tout le temps été un peu paquennaire, convient-il. Dès que j'avais un congé de l'école, j'appelais le gars et je m'en allais avec lui. Le samedi, j'étais tout le temps là. Les vacances, les fêtes, l'été, à Pâques. » de Laval à Agropur. Sa carrière officielle a commencé en 1974 quand il a été embauché l'été par la laiterie Laval qui avait un établissement sur la 4e avenue à Limoilou. Il a même conservé son premier talon de chèque de paye daté du 6 juillet 1974 d'un montant net de 79,50 pour 41 heures de travail, qu'il montre fièrement aux photographes de la presse. Acquise par Agropur en 1977 en même temps que la lettricité, l'usine verra ses activités déplacées à l'ancienne usine d'embouteillage de Coca-Cola en 1984. Malgré le climat d'incertitude et les menaces de compression, Jean Gamache a conservé son emploi. Quand on est arrivé ici, c'était l'enfer. T'avais cent trente agents laitiers qui chargeaient ici la nuit, cent trente agents à sortir avant sept huit heures le matin. On était censé être quarante-cinq. On était censé perdre plein de postes, mais pour plein de tâches, il fallait être deux si tu voulais que ça sorte. En fin de compte, j'ai continué à travailler. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais manqué de temps. « Partout à la production », raconte Jean Gamache. Ce qui tombait bien, puisque quelques années plus tôt, en 1981, Monsieur Gamache avait épousé Ginette, une fille de Québec, avec qui il aura deux filles. Il a acquis sa maison du quartier Vanier en novembre 1984 pour 51 dollars et obtenu une hypothèque malgré les risques de licenciement. Il l'occupe toujours. Blessure inattendue. Il serait plus court de résumer ce que ce travailleur n'a pas fait dans l'usine agropure. Ici, le lait arrive cru dans des citernes et passe à travers toutes les étapes de transformation avant de ressortir en berlingots, sacs et cartons de lait québon et natrelles, de beurre et de crème glacée. « La seule affaire que je n'ai pas faite, c'est le laboratoire et la pasteurisation. » À peu près toutes les jobs sur le plancher, je les ai faites. Le travail, même s'il s'est automatisé avec les années, demeure très physique. S'est-il blessé, en garde-t-il aujourd'hui des séquelles? Il répond par une anecdote très drôle. J'ai été longtemps, cinq pieds, six pouces, cent vingt livres, une queue de veau. J'avais une vingtaine d'années. On avait une chaîne au sol pour les caisses vides. Je sautais par-dessus la chaîne, je ne passais pas où il y avait un bras et tout ça. Le boss me disait tout le temps, « Jean, arrête de sauter, regarde, t'as une belle place pour ça, tu vas te blesser. » Le jeune Jean finit par obtempérer. Il aura droit à son premier accident de travail notable. « Chris, le premier coup que je me suis blessé, c'est quand je suis passé là. » Je suis arrivé d'un bord, le plancher était mouillé, j'ai glissé, je me suis reviré le pied. J'ai été une semaine en béquille. Quand j'ai vu le boss, j'ai dit « Aster, je vais continuer à sauter par-dessus ». Si les tâches n'ont pas tellement changé, ils regrettent quelque peu l'ambiance de l'époque. Je trouve que le monde travaillait plus en équipe dans le temps. « Aster, c'est plus. Je trouve plus chacun pour soi ». Avec la technologie, les téléphones et tout ça, ils sont tous plus un peu dans leurs petits coins, leurs petites affaires. Ils vont aller manger, ils vont aller pitonner, ils vont texter à quelqu'un, observe Jean Gamache, fan de crème glacée. Pendant l'entrevue, un des représentants d'AgroPur a l'idée géniale de lui poser la vraie question, celle qui ne nous était pas venue à l'esprit. « Après cinquante-six ans dans le domaine, aime-t-il encore le lait? »« Oh que oui! »« Si j'étais allergique au lait, je ne m'en suis pas aperçu. »« Je suis allé chez le médecin il y a deux ans, je commençais à faire un peu de cholestérol. »« Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tabarouette, j'en fais juste un peu, je suis bien content. »« Il raconte que dans une des laiteries à ses débuts, il s'empiffrait de la crème molle qui continuait à couler après le remplissage. » On prenait un couvert de deux litres plastique, on se mettait une grosse motte et on descendait en bas, à la cantine, et on mangeait ça. Ça, puis du fromage, se souvient Jean Gamache. Considère-t-il qu'Agroupure a été un bon employeur pour lui? Il n'hésite pas à encenser l'entreprise, d'abord pour le très bon salaire. Mais il y a plus. J'ai vu des gars qui avaient des problèmes d'alcool ou n'importe quoi, les boss les rencontraient, ils les ont envoyés se faire traiter avant de les mettre dehors. Même que nous autres, on disait des fois, « Hey, c'est assez, me semble. J'en ai vu. J'ai été chef d'équipe. On les aurait mis dehors bien avant ça. » Au jour le jour, M. Gamache ne sait pas trop ce qui l'attend durant sa retraite. Qu'il voit, on ne s'en étonnera pas comme active. Ce matin-là, je me lève et c'est là que je décide... J'aimerais faire ça pendant deux ans. Je me lève le matin, hop, ça me tente d'aller faire du ski de fond, du vélo, peu importe. Il renouera peut-être avec son passe-temps des années 1980, la sculpture sur bois. Quand je me suis marié les premières années, j'avais commencé ça, j'ai gardé tous mes couteaux. J'étais un lève-tôt, je descendais dans la cave, je gossais. N'importe quoi. Une tête de cheval pour mettre des écouteurs dans le salon... Une rose à ma femme sur son coffre de bijoux, une tête de Winnie l'ourson pour ma petite fille, une tête de lion aussi. C'était Le fils du laitier, pour de vrai. Un texte de Karim Benessaillé, paru le 4 septembre 2023 dans la presse.